0: 呃，今天我们首先来跟大家聊一个留学生可能更为关注的话题。之前呢，其实我们在节目当中也给大家分享过这方面的讨论，就是加拿大政府呢准备限制留学生的数量。呃，因为现在呢，加拿大出现了越来越严重的住房危机，那很多的讨论呢就聚焦在国际留学生入境这样的一个问题上。因为住房危机，那么现在呢，本地的居民都很难购买合适的住房，所以有的人就提出呢，说要限制国际留学生入境。但是这个话题一经提出呢，有多个省份首先对这样的一个建议呢就表示反对，而且这几个省份也表示呢，联邦政府根本就没有就这样的一个问题征询他们的意见。那联邦移民部长。Mark Miller， 住房部长 Sean Fraser 和公共安全部长 Dominic LeBlanc 都表示啊，联邦政府正在考虑限制留学生的人数。那么，在过去的两个星期之内，根据他们的评论 ，Global News 呢就联系了各个省和地区政府，询问如果这样的决定出台，将如何影响他们以及他们是否会支持限制留学生的名额。那卑诗省。新布伦瑞克省、纽芬兰和拉布拉多省这三个省份表示说，联邦政府呢并没有就任何拟议的名额限制进行咨询。那只有西北地区政府表示，他们已经与联邦政府呢就拟议的学生名额限制进行过联系。西北地区政府的一位发言人表示说，西北地区政府呢与联邦政府就国际留学生可能的变化进行了讨论。虽然这不是主要的焦点，但是呢，已经涉及到了拟议的名额限制。而卑诗省政府的一名官员表示说，目前负责国际教育的省级官员呢，还没有收到移民难民和公民部或者是其他任何部门提出的限制国际学生招生的提案。他说呢，我们将等待并且审查任何国际学生的招生政策。纽芬兰与拉布拉多省教育厅的发言人 Angela p i c o 他表示啊，说国际学生呢是他们省应对人口挑战的关键部分。他说，我们希望啊，在实施任何名额限制之前，能有机会进行咨询，来确保这样的政策、这样的决定不会对我们的省份造成不利的影响。他说：“考虑到我们的省份啊，也就是纽芬兰与拉布拉多省面临的人口挑战，以及高等教育在吸引新移民到这个省份方面的作用。”他还补充说：“省政府呢将支持高等教育机构增加国际留学生的人数。”另外呢，纽芬兰与拉布拉多省教育厅的发言人朱迪表示说：“国际学生多年来呢一直是他们省经济的重要组成部分。”吸引和留住留学生，对该省当前和未来的劳动力至关重要。那说到 s s a a k t 萨斯喀彻温省，该省的政府呢表示说，他们认为省份及其机构是决定国际学生适当数量的最佳机构，因为教育是省级管辖的领域，而不是由联邦政府来做出相应的决定。该省教育厅的发言人 Sam Sassy 表示说。我们认为没有理由在我们的省份实施这类的限制，这要归功于我们的机构呢努力确保学生的住房和其他需求得到满足。那魁伟克也表示说，他们正在努力吸引国际学生，特别是法语学生和重点领域的学生。魁省的教育厅还表示说，他们对高等教育机构的收入表示担忧，将会密切关注联邦政府的决定。那这些决定就很可能会影响到魁北克高等教育机构的收入。那说到留学生最大的一个来源，呃，就是目的地省份啊，就是安省、安大略省呢，是加拿大近一半国际留学生的首选目的地。那在一份声明中。安省政府表示说，尽管联邦政府负责移民政策，但是各级政府都有责任支持、欢迎留学生。呃，可以看到啊，加拿大各个省份对国际学生名额限制这样的一个问题，都是持反对的态度，也表达了各种不同的想法和立场。那值得注意的是，加拿大在应对住房危机的同时呢，国际移民。和是否需要审查目标也成为了焦点。联邦新民主党的领袖 Jack m 杰克米森就表示说：“将国际学生归咎于住房危机是不公平的。”他说：“我想在这个问题上呢非常明确，国际学生不应该为我们目前所处的住房危机负责。”他说：“在过去的几十年里，无论是自由党还是保守党都没有建造足够多的住房。”保守党领袖 Pierre p 埃尔·普瓦利维尔上个月呢称加拿大的移民制度失效。他说：“我将确保我们提供住房和医疗保健，以便人们来到这里时有房可住，需要时呢就可以获得医疗保健。”那一些省份呢也表示说，他们现在正在大力投资建设学生的宿舍。呃，与此同时啊，像这个 Osgood 呃，法学院的法学教授。移民法专家 Faraday 表示说：“加拿大大学依赖国际学生，因为国际学生是他们收入的一大部分。”他说：“这是因为过去几年来，省级对高等教育的支持一直在下降。”那上个月呢，加拿大大学联盟也反对了对国际学生招生可能出台的名额限制政策。呃，可以说呢，这个国际留学生的名额限制是。联邦政府目前正在讨论和拟议的一个话题，可能也针对一些省份进行了咨询，但是对于大部分省份来说呢，他们并没有收到相应的咨询。他们对这样的一个拟议的政策呢，基本上是持反对的态度。当然，经济利益在前啊，因为这些省份的高等教育机构很大一部分的收入呢，都是来源于国际留学生。那这个消息讨论。这个话题出来之后呢，很多人也为此发表了一些看法和评论。那有的人就表示说啊，加拿大的这种签证制度应该是有一个长期的规划，不能说谁上台谁说了算，然后今天一套，明天又一套。这位网友就说这就是乱搞，类似独断专行，民主制度不在。那还有的人评论说啊。国际留学生产业呢，现在已经成为各省的重要经济支柱了，所以各个省肯定不会对留学生呢进行这个名额的限制。那还有的网友说，呃，不要说那么多了，多盖点房子比什么都强。但是目前啊，开发商建新房的这个速度呢还是比较慢，并不能满足目前加大涌入人口的这样的一个需求。那之前呢，我们也给大家。报道过这样的一个案例吧，有一个房东呢，他将房子租给了留学生，将地下室租给留学生之后呢，他返回到自己的房子之内，却发现有四十个人挤在一个半独立屋地下室，这些人呢都是留学生，因为确实目前这种大都市啊，尤其是在。大多伦多地区难以负担的高租金，让很多留学生呢都无法找到合适的住处。所以呢，他们要不选择就是在一个屋子内挤在一起。像这样一个比较典型的故事啊，就是四十个人住在一个半独立屋地下室，都是留学生挤得满满当当。当然，这是否符合这个消防的要求和居住的要求呢？只是另说。那我们看到的情况呢，就是很多留学生确实啊，现在因为高租金而无法找到合适的住处。那之前呢，也有新闻报道说，有一些留学生呢，甚至住桥洞、呃露宿，甚至搭帐篷在外面住。所以这样的一个问题呢，确实应该引起政府的一个高度关注。呃，当然，很多人说解决。这样的一个问题，并不是减少名额、留学生名额限制就能够解决的，呃，因为现在呢，呃，不是留学生太多，是假留学生太多，所以政府呢，可能无法进行这种详细的审查。如果一刀切的话，那对很多人来说呢是不公平的。那还有的人说啊，应该限制的不是正儿八经的来求学的，而是那种。混水摸鱼的留学生，因为加拿大如果吸引一些品学兼优的学生，当然会给这个社会整体的发展呢带来巨大的一个好处。但是如果不经审查辨别一些假留学生，呃，如果进入加拿大的话，可能就会出现其他的一些问题。呃，这也是目前很多人都在。关注的一个话题就是加拿大呢是否会限制留学生的名额，呃，我们在之后呢也会看一下是不是有新的消息出来。另外，我们看到有评论说啊，说现在各个省份的这个高等教育机构的收入很大一部分呢是来自于留学生。没错，现在我们就看到一个数据啊，就是加拿大高校百分之十七的留学生。百分之十七的留学生，他们贡献了多少学费呢？贡献了一半的学费，达到九十六亿。这也就是为什么各个省份的高等教育机构他们是坚决反对对留学生进行名额限制，因为这样的话呢，就切断了很多的财政收入来源。加拿大大学和学院啊，在一年内可以从留学生身上赚取超过九十六亿加元的学费。这是加拿大统计局呢做的一个最新的调查。这个调查表示呢，说尽管国际学生仅占在加拿大学习的学生总数的百分之十七，但是他们缴纳的学费却占一年学费总额的百分之四十三点五，接近一半啊。这个调查报告还显示说，二零二零到二零二一年有三十七万三千五百九十九名国际学生来到了加拿大读书。那根据二零二零年的平均学费，呃，加拿大本土啊，国内的学生和国际留学生呢，总共在学费方面花费了大约二百二十亿加元。那这些大学呢，每年都要向留学生收取更多的学费。而在加拿大本土啊，或者是呃，无论是国内或者省内学生的学费呢，基本是不会上涨幅度太大，基本上跟前一年呢是持平的。加拿大学生联合会的一位留学生代表 Sing 就说呢，说留学生最常抱怨的问题呢，就包括学费的涨幅没有上限，财政援助服务呢还比加拿大本土的学生要少。呃，我们也看到啊，今年年初，也就是三月份的时候，安省呢是延长了下一学年安省居民的学费冻结期。这也就是说呢，如果你是安省本土的学生，那这个学费呢就被冻结，下一年呢不会有大幅的增长。那根据多伦多大学的估计，自二零一九年以来，学费冻结呢已经让多伦多大学损失了一点九五亿加元的收入。但是多伦多大学的国际留学生的学费呢，却反而将增加百分之二点一，呃，这是多伦多大学的一个情况。还有就是 U B C 大学，他们在2023到2024学年，国际学生的学费呢是增加了百分之五。呃，如果你是新生的话，那学费呢就上涨了百分之五。如果是返校的学生，返校学习一年的学生。呃，学费呢？国际学生的学费呢，也是上涨了百分之三，所以这意味着 UBC 大学预计啊，比去年可以多收五千四百万元的学费，可见留学生的贡献巨大。呃，还有一所大学呢，就是麦吉尔大学，是加拿大仅有的几所为国际新生引入学费保障模式的学校之一。那根据麦吉尔大学最新的预算。学费保障模式呢，将固定每个学期的学费，但是尽管如此，学费呢仍然是麦吉尔大学的第二大收入来源。所以从大学的数据来看呢，很大一部分的收入的确是来源于国际留学生。还有一项涉及卑诗省一千三百名留学生的一个最新研究显示啊，说学生们正被困在所学专业之外的工作岗位上，呃，有可能在课余时间来打工。等等，或者是其他一些业余时间用于工作，而学校呢只知道招生，至于毕业之后这些学生干什么，大学呢丝毫没有考虑过。所以，国际留学生呢目前也是抱怨颇多啊。除了要支付比加拿大本土学生贵出五倍以上的学费之外，留学生呢其实还面临着更大的压力，就是。学习成绩呢也要好，这可能涉及到后来的留学移民之路。安省康纳斯托加学院的一位留学生就表示说：“呃，如果你有三门功课不及格，就会被学校开除，那学业呢也会中断。”他说：“呃，他知道国际学生有的呢吃不饱也睡不好，因为他们的时间呢都花在了学习或者是工作上。”他希望学校呢优先考虑留学生的心理健康和就业成功。当然，他也认识到在加大学习呢并不容易，但表示说尽管有这些困难，我们对未来呢还是很乐观。所以这些就给了我们继续走下去的一个信心和力量。呃，这是我们给大家分享的有关目前联邦政府正在讨论的是否对入境加大的留学生进行名额限制的一个话题。那总而言之啊。决定这个政策的考虑因素之一，最大的因素之一当然是经济收入。如果限制了留学生的名额，那对于……一些省份的高等教育机构来说呢，收入会损失大半，那能否继续科研，能否支持下下去，都是一个大问题。因为现在大学学院呢，很大程度上是依赖国际留学生的学费来作为他们的财政支持。那我们之后呢，也会关注啊，这个政策是否会真的出台。对于准备申请加大留学的学生来说，您一定要多多关注最新的消息，看看是否有。新的政策的一些变化，呃，接下来呢，我们再跟大家聊一个呃比较轻松的话题吧。呃，最近几年啊，大家可能呃如果有孩子的家庭，您可能会关注到一项新的娱乐设施，呃，也可以说是娱乐场所，就是抓娃娃机。那么我们看到，在不少的城市啊、小镇上也开了很多这种抓娃娃机，颇受欢迎。呃，如果您去，这些场所进行娱乐的话，您可能会注意到这种毛绒玩具，就是被抓起的这个毛绒玩具，您肯定会关注说，这么多的毛绒玩具，啊、呃，是不是还是 Made in China， 是不是中国制造？呃，没错，如果您去观察的话，会发现大部分的这个毛绒玩具，当然还是来自于中国制造。呃，因为我们看到一个毛绒玩具制造的一个小城市。它呢，就是坐落在中国。呃，如果您想到的城市可能是，呃，江苏扬州，或者是广东东莞，或者是浙江义乌，但是我们今天给您分享的都不是这些城市，而是距离上面几个地名上千公里以外的秦巴山区。在这里呢，有一座小城市，正在因为毛绒玩具被更多人所熟知。呃，尤其是在今年举办的第二十三届中国安康汉江龙舟节上，中国毛绒玩具产业新都这个称号呢，就花落陕西安康这个城市。而且，即将举办的杭州第十九届亚运会六百万只的吉祥物呢，也是安康造，也是出自于这个小城市。亚运会的吉祥物有这个面料检验、裁剪、复合、刺绣、胶印。数码印、缝制、塞龙骨、充棉、封口、检品、包装等十二道生产工序。那据陕西一家动漫产业发展公司的负责人介绍说，杭州亚运会吉祥物是2020年左右就接到订单了。那由于产品的制作工艺复杂，品质要求严格，所以他们公司呢特意安排了六条成熟的、完整。生产线五百多名员工来负责专门生产亚运会的这个吉祥物。那随着安康市制作的十四运啊，就是亚运会吉祥物猪猪、熊熊、零零、金金，呃，这是吉祥物的名字啊。还有就是冬奥吉祥物，大家相信非常熟悉。呃，我们在冬奥会的时候啊，看到这个很多。吉祥物冰墩墩、雪融融，还有大运会的吉祥物蓉宝，呃，这些毛绒玩具呢，都是从安康市走向大众视野的。那此次来自安康的这个亚运会吉祥物叫宗宗、连连、晨晨，也将再次擦亮中国毛绒玩具产业新都这样的一个招牌。呃，说起这个毛绒玩具啊，大家其实。家家，我相信都会或多或少的有，因为确实柔软的这个毛绒玩具，它不同于塑料这种硬邦邦的玩具，它的柔软度啊，能带给人们更多心理上的安慰，是陪伴很多小朋友啊、年轻人长大的伙伴，呃，是具有一定的情绪价值。呃，最近网络上真的是这个流行词啊，就是情绪价值，一个人是不是能给别人提供情绪价值？也是一个非常重要的因素。那这个毛绒玩具呢，也具有这方面的情绪价值的作用。呃，即使大家已经长大成人，年轻人也是需要毛绒玩具来安慰忙碌的心灵。所以毛绒玩具啊，可以称是最治愈人心的产业。呃，这样一说呢，立刻觉得这个毛绒玩具高大上了。那安康这座。拥有吉祥名字的城市到底是如何与这个毛绒玩具产业结缘的呢？它处在这么一个偏远的小镇、小城市，为什么会成为了毛绒玩具产业新都呢？我们也来看一下。呃，安康呢，成为中国毛绒玩具产业新都，正是苏陕这两个省份协作友谊的见证，因为在二零一七年。的时候呢，安康还是陕西的一个贫困地区，那总与这个穷乡僻壤啊或者山沟沟等等这些关键词呢是联系在一起的。那由于异地搬迁，安康呢拥有区域密集劳动力的人力优势，而且呢它地处南水北调中线工程涵养区，所以有着生态保护区限制重工业发展的桎梏。而江苏常州呢，因为产业政策调整和劳动力成本上升等等因素，劳动密集型产业呢日渐式微，急需要腾笼换鸟进行产业转移。呃，所以这样的两个省份、两个城市就达成了合作协议。安康这个城市呢，它是整体引进了毛绒玩具产业，通过建立推进机制、产业梯度转移、出台优惠政策。强化招商引资等措施，承接了东部省份的产能，以此呢来带动就业，促进脱贫，提升新型城镇化和工业化的水平。那二零一七年底啊，呃，有人呢就从北京来到安康紫阳进行考察，那仅用了不到一个月呢，就实现了落地建厂。呃，同年十二月二十八号。名为安康爱多宝动漫文化产业有限公司呢，也在其中的一个小镇上正式投产，于是呢就拉开了安康毛绒玩具文创产业发展的帷幕。那这位负责人啊，这家公司的负责人就说，安康整体的营商环境呢是比较好的。他说，我们刚来建厂时呢，使用的是政府预留的安置房，公司只用购买设备就可以直接投产。那经过将近五年啊，到二零二二年底，安康市呢已经建成了毛绒玩具企业八百二十六家，吸纳就业一点八万人，实现产值五十一点六七亿元，产品出口欧美、日韩、中东等八十多个国家和地区，已经成为全国第四大毛绒玩具生产基地。那经过多年持续不懈的发展，毛绒玩具呢已经成为安康关注度最高的。明星产业，可以说呢，安康它瞄准的是小玩具，但是发展的却是大产业，而且创新生产模式，促进产业发展。呃，因为异地搬迁啊，给他们带来了很多新的社区，所以安康这个城市呢，就按照山上新产业、山下建社区、社区办工厂这样的一个发展思路，和园区总部加新社区工厂，再加家庭工坊这样的发展模式。把工厂呢就建在家门口，这样呢就可以带动附近的更多人来就业。另外，来自江苏扬州的一位女士李建梅，她呢是在二零一八年年的十月，在安康呢成立了一家玩具有限公司。她介绍说呢，安康的移民搬迁小区里面啊，设立了很多的社区工厂，可以满足居民就近就业。他们在招商会上呢，了解到这种模式，觉得这样的模式呢非常适合毛绒玩具这种劳动密集型的产业。那在工厂工作的工人当中啊，这个毛绒玩具生产线上确实女性占比比较大。呃，他说呢，本地女性以前呢是在家带孩子、照顾老人，很少外出打工。如今工厂开在社区里。做毛绒玩具就可以满足他们就近就业、为家庭呢增加收入的这个需要。李建梅说呢，我们还对需要照顾孩子的宝妈推出了弹性工作制，这样呢，宝妈们就可以自己协调时间来工作。呃，确实灵活度非常高啊，也方便了很多。呃，这个女性呃不能够平衡家庭或者是工作的这样一个难题。在二零二二年的五月十号，还有一家。这个玩具制品有限公司叫杨坤，杨坤有限公司呢，在旬阳市蜀河镇移民搬迁安置区呢建成投产。这家公司的经理就介绍说，通过总部加新社区工厂模式辐射带动，他们目前呢已经在总部周围十公里范围内建设了四家分厂，实现吸纳劳动力就业一千人左右。切实呢是把工厂开到了员工家门口，为了让员工就近安心进工厂，他们还开办了自己的幼儿园和老人照料中心，这样呢就可以为员工解决好孩子托管和老人照料的问题。同时呢，提供生产技能培训和一定的保底工资，就可以吸引更多的劳动力进入毛绒玩具产业。安康市呢一直是致力于将毛绒玩具发展为。安康市的支柱产业，所以呢，这个城市不仅持续地释放政策红利，还大力地发展产业配套。那围绕这个延伸产业链、畅通供应链、构建价值链、打造产业服务集成平台。呃，比如说位于这个当地啊横口示范区的毛绒玩具五大中心，就致力于围绕毛绒玩具文创产业供应链。打造毛绒玩具文创产业服务体系闭环，引导多方资源进入，拉通产业多元化服务。呃，我们可以看到这个安康毛绒玩具文创产业，呃，它有很多的中心进行毛绒玩具的展示，确实让人感觉琳琅满目啊，非常的养眼。呃，这些人们称为“萌萌哒”的这个毛绒玩具啊，呃，其实也。还有一个问题就是必须需要强大的物流带出去，才能让全世界看到。呃，安康呢有一个弊端，就是它作为这个内陆城市，缺乏天然的港口，所以呢物流产业发展相对滞后。那安康市呢近年来就联合上港集团，在当地示范区建立五水港，全力推动以毛绒玩具文创产业为首的。实体产业降本增效，目前呢，安康的保税物流中心工程建设正在稳步推进，安西欧中欧班列实现常态化开行，对国际贸易啊、国际市场的扩展呢大有好处，已经扩展到全球八十个国家和地区。呃，所以当地的一家动漫文化产业有限公司的创始人，呃，表示呢说，在不久的将来。当安康的海关接入无水港之后，毛绒玩具出口的报关、审批、检验、检疫等通关流程呢，肯定会更加的便捷，更加有,有利于企业的发展。所以，它对无水港的未来呢，可以说是满怀期待。那如今啊，在这个年轻人的群体里，呃，也流行起了这个养毛绒玩具。呃，一只只软萌的毛绒玩具可以说是这些年轻人的情感寄托，受到精心呵护，这也为毛绒玩具的这种交互功能提出了新的需求。呃，所以，呃，我们也看到一些公司企业呢，他们也在不断的提升产品的科技含量，增加毛绒玩具产品的附加值。呃，有的公司呢就表示说，我们正在研发能够实现人机交互的智能。毛绒玩具，借借此呢，提高产品的核心竞争力。呃，我们在社交媒体上也经常会看到网友分享一些，呃，自己养毛绒玩具的这样一个呃体验。因为很多年轻人他们确实没有时间来养一只真正的宠物，所以很多时候呢就会选择养一只毛绒玩具，而且这个毛绒玩具呢还跟他们有一些互动，这样呢确实是一个情感的慰藉。啊、呃，有的人就分享说、啊，他的这个毛绒玩具，呃，有这个。脖子前倾这样的一个严重的病症，还有呢就是永远减不下来的肚腩，呃，身长呢是三十九厘米这样的一个毛绒玩具，呃，可以说呢是给年轻人，呃，带来了很多的这个情感方面的慰藉吧。那么在这个安康这个城市，大家如果呃关注到的话，可能会。看到网络上发布的一些图片或者视频，它到处啊都可以看见充满童趣或者是创意的毛绒玩具的元素，呃，治愈着每一位来这里的人。比如说以蓝天白云为元素的安安，呃，这是毛绒玩具的名字；还有呢以太阳花为元素的康康，呃，加起来呢正是这个城市的名字，是安康全新推出的城市形象 IP。呃，游客和市民呢也是争相到这里来进行打卡。那作为全国首个毛绒玩具主题机场，安康富强机场呢，也是让吸引了很多网红，他们将这里呢作为这个打卡地，还有一些充满童趣的毛绒玩具特色主题街区，呃，萌翻天的毛绒玩具巡演巡游，还有毛绒玩具文创特色小镇等等。可以说呢，安康这个小城市，它在面对新一轮的科技革命和产业变革的重大机遇时呢，在自主品牌 IP 开发、智能毛绒玩具、潮流毛绒玩具、文旅融合上，一直在不断的求新求变，不断积极探索创新毛绒玩具的科技含量。呃，可以说啊。安康这个城市的毛绒玩具文创产业呢，已经形成了创意设计、原辅料生产及批发、产品加工、贸易销售等产业链闭环，实现了从引进一个企业到培育成像产业的深度裂变。呃，了解了这么多啊，可能您在下次去多伦多一些抓娃娃机这样的一个商店。呃，您可能就会关注说，这个抓娃娃机这么多的毛绒玩具，是不是全部都是从中国来进行制造的呢？那如果是的话呢，很大可能是来自于安康这座小城市。现在呢，它已经被赋予了“世界毛绒玩具新都”这样的一个称号。今天我们给大家分享的呢，就是安康这个小城市，它是如何。通过毛绒玩具来蒙骗全世界，这也是中国目前啊对外贸易、对外交流的一个小小的窗口。那今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。